0: Wieczór Agnieszka Okońska, środa, godzina 20, 12 odcinek Kariera Marzeń Loża Ekspertów. Dziś będziemy rozmawiać o przywództwie, a tak w szczegółach to nawet o przywództwie angażującym. A jeżeli taka tematyka, no to oczywiście nie możemy rozmawiać z nikim innym jak z ekspertką w tej dziedzinie. Katarzyną Dąbrowską, witam Cię Kasiu serdecznie, jesteś dzisiaj moim gościem nieprzypadkowo, dlatego że temat przywództwa, ale też zmieniającego się przywództwa w zmieniających się bardzo dynamicznych uwarunkowaniach w jakich ostatnio żyjemy jest tematem bardzo na czasie. Jeżeli o tym przywództwie, a ja bardzo śledzę osoby z branży, kto się w jakiej dziedzinie specjalizuje, więc jeśli o przywództwie angażującym, to tylko z tobą się. Więc witam cię serdecznie. Chciałabym poprosić Cię, żebyś mogła się nam przedstawić tutaj osobom, które są z nami dzisiaj i które będą potem być może retransmisję oglądać, bo taki mam zwyczaj, że ja nie mówię o swoich gościach. Ja pozwalam im powiedzieć o sobie, co wiem, że wcale nie jest proste.
1: Dobrze, bardzo Ci dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Katarzyna Dąbrowska i tak zajmuję się angażującym przywództwem. Jest to moja pasja, moja praca i sam temat wziął się z tego, że przez wiele lat zajmowałam się budowaniem i badaniem zaangażowania w firmach. Pracowałam w firmie Great Place to Work, którą pewnie wiele osób kojarzy. Miałam przyjemność kilka razy prowadzić galę najlepszych miejsc pracy, wręczać statuetki wspaniałym firmom, a ja wtedy byłam konsultantką. A później zapragnęłam też pracować w takich wspaniałych korporacjach i stałam się menedżerką i byłam pewna, że jako ta menedżerka to spłynie na mnie po prostu rozwój i same jakieś uciechy, a się okazało, że w jednej korporacji, w drugiej korporacji, w różnych firmach no, brakuje mi bardzo wsparcia, rozwoju, tego wszystkiego, co menedżer powinien mieć po prostu na dzień dobry. Aha, aha. I, I stąd jak odeszłam z ostatniej korporacji, to stwierdziłam, dobra, ja się muszę po prostu za to wziąć, bo czuję, że to jest coś, czego naprawdę nam menedżerom bardzo brakuje niektórzy z nas mają wpisane w KPI, w cele roczne podwyższanie poziomu zaangażowania w zespole, a w ogóle nie wiedzą jak to robić. Aha. Także stałam się taką mentorką, coachem, czy kołczynią właśnie angażującego przywództwa i pracuję w tej chwili z menedżerami nad tym, w jaki sposób wzmacniać to zaangażowanie, budować to zaangażowanie w ich zespołach, ale też w jaki sposób ich wzmacniać, bo Żeby budować zaangażowanie, to trzeba mieć coś więcej niż tylko takie twarde umiejętności menedżera. Trzeba umieć ufać ludziom, trzeba umieć okazywać im empatię. Także to to są takie miękkie tematy, których nikt nas nie uczy w szkole, Także ja się tym zajmuję teraz.
0: Aha. Świetnie, bo wiesz, sama wiem, że coraz więcej firm przeprowadza nie tylko badanie satysfakcji właśnie klienta, którego obsługują, ale równie często badanie satysfakcji właśnie pracowników i, i to zaangażowanie zespołu, ale też i ocena zaangażowania menedżera przez zespół jest bardzo często pytaniem takim prawie standardowym w takich ankietach, które, które to zaangażowanie, czy czy opinie samych pracowników w firmie badają. Jakbyś miała tak zdefiniować krótko, bo częściowo już to powiedziałaś, ale co to znaczy być angażującym liderem, taką taką definicję, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo to się prawdopodobnie też zmienia, jeżeli się zmienia, to, to też nam o tym opowiedz.
1: Tak, jeszcze, jeszcze skomentuję te, budowanie, te badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania, bo kiedyś się mówiło dużo o, właśnie o badaniu satysfakcji pracowników, ale tak naprawdę to nie jest adekwatne, znaczy, to nie jest wystarczające, no bo usatysfakcjonowany pracownik nie musi być efektywny, może po Oczywiście. prostu siedzieć mhm. z założonymi rękami i jest mu super, a zaangażowanie to jest takie połączenie właśnie satysfakcji i efektywności, mhm. więc Więc jeśli mówimy o takim angażującym przywództwie, no to to jest właśnie takie przywództwo, które z jednej strony jest nastawione na budowanie dobrych relacji z ludźmi, na budowanie zaufania w tych relacjach, opiera się na zaufaniu, na takiej też autentyczności lidera. No bo jeżeli nie jestem autentyczna, to nie zbuduję relacji zaufanej. Więc to jakby z jednej strony ma, ma na celu dobro ludzi, ich satysfakcję, ich poczucie spełnienia, czyli to jest takie przywództwo, które też buduje warunki do tego, żeby ludzie mogli być efektywni, żeby mogli się angażować, czyli dawać z siebie więcej niż jakieś wymagane minimum, ale też z drugiej strony czerpać z tego taką właśnie pasję, takie poczucie spełnienia i poczucie pewnej zespołowości, bo trudno też być zaangażowanym pracownikiem, jeśli się jest jedynym zaangażowanym. Kiedy ja pracuję z menedżerami, to patrzymy na cały zespół i sprawdzamy, w jaki sposób członkowie zespołu nawzajem to swoje zaangażowanie tak podbudowują, wspierają. I wtedy jeden plus jeden to jest więcej niż dwa. Po prostu to zaangażowanie wszystkich tak pobudza, że chcą więcej, chcą ulepszać swoje miejsca pracy. Wszystko jedno, czy to są miejsca pracy produkcyjne, czy czy w biurze, jakie to są są branże, ale jeżeli jest taki duch właśnie w zespole zaangażowania, no to ludzie chcą razem i chcą więcej.
0: Tak, bo bo bardzo często menadżer dostaje jakiś, sama powiedziałaś, zestaw KPI-ów, który musi dowieść, jakiś target, który musi zrealizować i teraz taki trochę staromodny styl zarządzania, no to taki trochę styl kija i marchewki zawsze był. Natomiast teraz obserwujemy, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, jednak zmianę tego podejścia. Pracownicy bardziej podążają za liderem, chcą tego samego co lider, a nie tylko realizują to, bo nie dostaną premii albo będą, będą w jakiś sposób skrytykowani, już nie mówię o jakichś formach takich kodeksowych. Tak? Mm. Więc, więc prawdopodobnie to o czym mówisz też ma duży związek z takim... Zaangażowaniem trochę na pograniczu motywowania, czyli, czyli to, to, to nie tylko rozliczanie z zadań, ale wzbudzenie w pracownikach, w naszym zespole całym chęci mm-hmm. osiągania tego samego, co my jako menadżer chcemy osiągnąć wspólnie z tym zespołem. Ale wiesz, bardzo często młodzi menadżerowie, których też mam przyjemność prowadzić jako mentor czy coach, pytają mnie, jak ukształtować na samym początku swojej tej menadżerskiej, liderskiej drogi, jak ukształtować swój własny styl przywództwa? Bo oczywiście są osoby, które mają charyzmę, bo się z nią urodziły. One po prostu ją mają, ona z nich bije, emanuje i tam nie muszą specjalnie nic robić, wszystko, wszystko ciałem się staje, co nie powiedzą. Ale są tacy, którzy nie mają tego jakby z przyrodzenia i w związku z tym chcą budować ten swój styl przywództwa i wzorować się na czymś. I może ze swojego doświadczenia mogłabyś powiedzieć, jak budować, jak zdefiniować ten własny styl przywództwa, żeby jednocześnie też być autentycznym, tak? bo bo to nie może być takie typowe naśladownictwo. Dlatego, że kiedyś, przynajmniej ja, jak obserwuję swoją ponad 20-letnią karierę zawodową, to wiem, że kiedyś bardzo w cenie byli tacy twardzi liderzy, tacy wiesz, jak to w szkole kiedyś pamięta się tylko tych twardych takich profesorów rozliczających, nie? A tych takich powiedzmy sobie partnerskich to już tak nie bardzo. A ja nigdy na przykład takiego stylu Sama osobiście nie potrafiłam wdrożyć i nie chciałam wdrożyć. On nie pasował do mnie I w związku z tym ja zawsze stawiałam na takie partnerstwo. Powiedz, jak ty pomagasz zdefiniować taki własny styl przywództwa swoim klientom czy, czy mentee, coachi z którymi pracujesz?
1: Mhm. Wrócę do tego, co sama powiedziałaś przed chwilą. Autentyczność jest dla Aha. mnie podstawą własnego stylu przywództwa. Ja nie, nie bawię się z klientami w robieniu jakiś ankiet, z których wyjdziesz, że ty masz styl taki, albo taki, albo taki. Aha. Aha. Robię co innego. Styl przywództwa, czyli ta autentyczność też w przywództwie musi być oparta o to, co jest w nas, czyli z jednej strony o nasze wartości. I też czasami jak rozmawiam z ludźmi, z klientami, no to wiesz, jest coś takiego, że chce się szybko powiedzieć, ale ja znam swoje wartości, to jest tam Aha. rozwój, rodzina, zdrowie, nie? ale jak Aha. się zaczyna to pogłębiać w rozmowie, mówię, to jeśli zdrowie jest twoją wartością, to co robisz dla zdrowia tak na co dzień? Yy, no, rok temu to jeszcze biegałem, Aha. No nie? czyli my tak deklaratywnie rzucamy coś, okazuje się, że żeby naprawdę poznać swoje wartości, to trzeba do tego przysiąść, porozmawiać, i przeanalizować, zresztą coachowie pewnie w większości szkół dostają do tego też narzędzie fajne, które właśnie służy do analizy wartości, więc ja robię to, robię również analizę talentów i mocnych stron, dlatego że właśnie bardzo wierzę w to, że każdy, kto kto lubi, albo przynajmniej szanuje ludzi, może być przywódcą wszystko jedno, czy jest ekstrawertykiem, czy jest introwertykiem czy ma charyzmę, czy jej nie ma dlatego, że ten, który ma charyzmę to ma dużo energii, żeby tych ludzi tak poprowadzić, no nie, i aha, oni aha. idą za nim, bo on jest taką gwiazdą ale ten, który nie ma charyzmy, który jest introwertyczny i siedzi cicho jest świetny w słuchaniu aha. i on słucha tych ludzi, słucha ich potrzeb no nie? i w ten sposób jakby realizuje swoje przywództwo aha. Dlatego ja zawsze z każdym klientem analizuję właśnie to, co on ma w sobie takiego, co może wzmacniać jego liderstwo, liderskość, liderstwo. Używam też do tego badań osobowości, bo to właśnie chodzi o konkretne cechy osobowości, które uważamy za mocne strony. A z drugiej strony analizujemy też, co jest takim obszarem do rozwoju albo w ogóle obszarem, czy tematem, którego lepiej, żeby ten właśnie lider nie dotykał.
0: Ale wiesz co, wiele osób, z którymi tutaj miałam okazję rozmawiać, przy okazji właśnie tego cyklu, wiele osób, które już są gdzieś wysoko w swojej karierze zawodowej, mówią, że bardzo dużym punktem zwrotnym w ich karierze było właśnie zrobienie sobie jakiegoś testu kompetencji, Bądź talentów, predyspozycji, osobowości, bo to nie, to nie o to chodzi, że nagle jakby czegoś nowego zupełnie się dowiedziały te osoby, ale jakby bardziej zwróciły uwagę na to, co zawsze wiedziały, a nie, może nie do końca tego, potrafiły nazwać albo nie wiedziały, z czego coś wynika i nagle po zrobieniu takiego testu otwierały się szeroko oczy i mówiły, aha, to dlatego ja taka jestem, dlatego nie mogę na przykład robić czegoś, nie dlatego, że jestem za mało zdolna do tego, tylko po prostu to nie wynika z moich predyspozycji. Czy też masz takie takie poczucie po, po tych wielu testach, które proponujesz swoim klientom?
1: Tak, dokładnie tak jest i właśnie niektórzy klienci mają taki moment, że wow, aha, to ja jestem taki, no nie, a niektórzy jakby wiedzą już dobrze, że ja jestem taki czy taki, ale potrzebują mieć to czarno na białym, nie na piśmie i to są są bardzo fajne też takie momenty, kiedy się ich reakcje obserwuje, natomiast ja też kilka lat temu pracowałam jako szefowa rozwoju w DHL-u i wtedy pamiętam, że ja przechodziłam taką ilość różnych testów na sobie po to, to, żeby się też zorientować, czym się testy różnią czasami ktoś, nie wiem, na rekrutacji albo nowo zrekrutowany pracownik przychodził z jakimś raportem na swój temat, to ja też chciałam to wszystko to zrozumieć. a Z drugiej strony oczywiście poszukiwałam różnych testów, które nam w organizacji się po prostu przydadzą i więc ja sama przerabiałam na sobie dziesiątki tych testów i mimo tego, że no tam pewnie co miesiąc robiłam jakąś ankietę, to, to zawsze z każdego miałam takie poczucie, że coś jest jakiś taki fragment nowy, no nie, nowe spojrzenie, może z innej strony, może w jakby w innym zestawieniu to jakoś inaczej wygląda. Także dla mnie to jest w ogóle takie bardzo ciekawe narzędzie też do rozwoju, do samopoznania.
0: A czy jest tak, że pewne testy możemy albo powinniśmy sobie zrobić co jakiś czas, dłuższy czas, żeby sprawdzić, czy coś się w nas zmieniło?
1: Wiesz co, ja głównie pracuję na na testach jungowskich i i mówi się o tym, zresztą Jung w swojej teorii osobowości też mówił o tym, że ta raz zbudowana osobowość, tak powiedzmy po trzydziestce, że ona już pozostaje niezmienna. Oczywiście może być tak, że ktoś ma pewne obszary typu na przykład introwertyzm, ekstrawertyzm gdzieś tak na granicy, że czerpie i z tego, i z tego i w ciągu rozwoju swojego życia zawodowego, gdzieś mu się troszeczkę to zmieni, ale to bardzo rzadko występuje, więc zazwyczaj zakłada się, że jeżeli ktoś raz zrobi test, to, to on pozostaje, ta osobowość pozostaje niezmienna, czyli jeśli go powtórzy za 5 lat czy 10, to wynik powinien być ten sam. Aha. Natomiast fajnie jest, bo też mam takie sytuacje, że na przykład robię testy dla całego zespołu, bo wtedy fajnie można też zobaczyć takie porównanie, kim my jesteśmy. Właśnie, o to, jest chciała,
0: właśnie, właśnie o to chciałam Cię spytać, czy warto robić poznanie zespołu, tych osobowości, które mamy w swoim zespole, żeby lepiej pracować z tym zespołem?
1: Bardzo warto, bardzo, dlatego że my tak na co dzień w pracy, no to poznajemy się trochę przez zadania, (laughs) jeszcze jakiś czas temu, jak mieliśmy taką możliwość, żeby się codziennie łapać w kuchni, na korytarzu, na stołówce, to jeszcze wymienialiśmy takie prywatne informacje, tam jak Ci minął weekend, co robiłaś wczoraj wieczorem, co oglądałaś, czytałaś i tak dalej, teraz tego nie ma, albo jest dużo mniej, I tym bardziej teraz warto właśnie zebrać zespół razem i dać im jakieś narzędzie do tego, żeby się poznali, to może być test osobowości, a to może być też po prostu dyskusja w zespole na temat marzeń, pasji, sposobów spędzania wolnego czasu, czy tam planów na wakacje i tak dalej, ale chodzi o to, żeby... Oderwać trochę ludzi od tych zadań i stanowisk i dać im się poznać właśnie na takim poziomie człowiek-człowiek, bo wtedy kiedy my się poznajemy siebie i wzajemnie innych, szukamy między sobą podobieństw na podobieństwach buduje się tak naprawdę nasza sympatia i więź, to znaczy my lubimy ludzi, którzy są do nas podobni, no jesteśmy takimi egoistami. To, dobrze to wiedzą rekruterzy, którzy muszą uważać na to, czy Komu nie rekrutują? rekrutują osób podobnych do siebie. Nie? Więc kiedy my dajemy w zespole możliwość um, członkom naszego zespołu właśnie poznawania się, to dajemy im też możliwość budowania tych, takich nici sympatii i nici właśnie podobieństw, i na poziomie osobowości, i na poziomie zainteresowań, a im więcej jest między nami takich wiązek, takich nici, powiązań, tym tym bardziej my jesteśmy zgranym zespołem, co jest istotne i do budowania zaangażowania w całym zespole, bo fajnie, żeby ten zespół był właśnie taką zgraną całością, nie szedł razem, i również kiedy wzrasta rotacja, Szczególnie młodzi ludzie są tacy, wiesz, że oni chcą tutaj trochę popróbować, tutaj trochę popróbować i to też jest okej, okay, no nie. Ale im mocniej są ze sobą związani, im bardziej się lubią w zespole, tym trudniej im jest podjąć taką decyzję, że dobra, ja zostawiam to wszystko i idę szukać gdzie indziej. Także jeżeli jakiś lider się zastanawia nad tym, czy warto,
0: to, to tak Aha, warto. To warto. Mhm. A czy mogłabyś mhm. jakieś szczególne testy, te, te, te testy, czy, czy też metody badania tych naszych predyspozycji, talentów, stylów przywódczych polecić. Powiedziałaś, że pracujesz na na metodzie Junga, ale sama przeszłaś też mnóstwo testów osobiście na sobie. Czy czy mogłabyś coś polecić osobom, które które nas słuchają? Oczywiście są są to metody, które na pewno warto w nie zainwestować i po prostu zapłacić, bo jest mnóstwo darmowych rzeczy w internecie, z których też możemy skorzystać, ale ale to będzie, przynajmniej opis dostaniemy, taki sztampowy, nie nie zidentyfikowany, nie nie sfokusowany na nas konkretnie, więc czy mogłabyś coś polecić, z czego warto skorzystać, tak bardzo uniwersalnie, no bo mamy tutaj do czynienia z, z odbiorcami, mam nadzieję z różnych obszarów, więc więc trudno będzie tak coś konkretnego zaproponować.
1: Tak, to znaczy test, na którym ja pracuję, no to jest taka europejska czy skandynawska wersja bardziej znanego amerykańskiego MBTI, nazywa się Jungian Type Index. Ja lubię ten test, dlatego że on daje duży raport, taki 20 stron, który każdy może sobie po prostu przeczytać sam i, i ma dużo wiedzy. Bo bardzo są też popularne na przykład talenty galupa. Tak. Które tak naprawdę się nie nazywają galupa, tylko Clifton no Ale, ale dobra. Ale popularnie tak. Powinny być tak, galupa. I, I to jest fajne, tylko że po tym. Dostaje się kilka takich talentów, no i wiesz, nie, nie, nie bardzo wiadomo co, co, co z tym zrobić, tak właśnie, no więc tutaj dużo się pojawiło takich konsultantów Galupa, którzy to dopiero objaśniają, o co chodzi. Aha. Ale bardzo fajne, bardzo fajne badania, które ja lubię też w kontekście zespołu, to są badania insights, czyli tak zwane kolory czerwony nastawiony na cel, żółty, no to wiadomo, że wesoły, zielony nastawiony na ludzi i niebieski analityk. I to jest o tyle fajne, że to jest bardzo dużo, oczywiście uproszczenie osobowości ludzi, no nie, no bo wiesz, nazwać kogoś, że jest niebieski, no, jest naprawdę taka poważne uproszczenie, ale w zespole później fajnie widać, jak ludzie między sobą rozmawiają i mówią, a no tak, ty jesteś zielony, to ja muszę ci najpierw powiedzieć o tym w ogóle, dlaczego my to robimy, że dla dobra zespołu i tak dalej, a ty jesteś niebieski, czyli jeśli ja chcę Cię, nie wiem, na przykład namówić do udziału w jakimś projekcie, to ja muszę Ci przedstawić dane, analizy, liczby i tak dalej, A jak jesteś żółty, no to na pewno czekasz na to, żeby Ci ktoś powiedział, że tam będzie super atmosfera i będą imprezy i wszyscy będą szczęśliwi, także to jest fajne. Ale, to
0: jest ale zgadzam, się z ko-, z, zgadzam się z Tobą, że poznanie tych kolorów, tej metody kolorów, ona jest Jasne. bardzo e, bardzo prosta w sumie, taka trochę nawet intuicyjna bym powiedziała i, i tak. Ale ona pomaga w życiu, bo jeżeli dwie, jakby dwa skrajne kolory ze sobą muszą współpracować, ja to wiem po sobie, że bardzo mi się mhm. trudno pracuje z osobami, które są niebieskie. Aha. Naprawdę niezwykle trudno mi się pracuje. A ty jesteś ale czerwona? Taka czerwono-żółta. Czerwono-żółta. Ja jestem ale... żółto-czerwona. <laughs> ale, ale wiesz, za każdym razem jak ja się irytuję w kontakcie z osobą niebieską, bo się irytuję, muszę to przyznać mhm. niestety tu na forum, to przychodzi taki moment, gdzie mówię sobie, ale daj tej osobie spokój, bo ona jest niebieska. Niebieska. To nie jest jej wina, że jest niebieska, po prostu jest. I patrzy na życie inaczej, na tematy inaczej, na wyzwania inaczej i ty patrzysz inaczej, więc musisz to zrozumieć. Tak samo ona może odbierać mnie źle, no bo ja jestem zupełnie innym kolorem, więc to mi bardzo w życiu pomogło nie żebym tam cały czas żyła tym, ale w takich trudnych sytuacjach mi rzeczywiście to to pomaga. Mamy jedno z pytań tutaj od osób, które nas słuchają, oglądają, więc pozwolę sobie przerwać nasz tok myślowy, zaraz do niego wrócimy. Ja przeczytam, bo potem będzie z tego też podcast, więc osoby nie wszystkie będą mogły widzieć to, co my widzimy na ekranie. Pytanie dotyczy o integracji zespołu. Jak integrować zespół, który składa się w większości z nowych osób i jednej, dwóch starych, co powodują, że jakby naturalnie tworzą się dwie oddzielne grupy?
1: Po pierwsze to jest naturalne, że się stworzą dwie oddzielne grupy na początku. To znaczy ci starzy będą trzymać sztamy, a ci młodzi, to też jest pytanie, czy oni są młodzi wiekiem, czy młodzi starzem. To też może robić różnicę. Ja uważam, że zadaniem lidera jest... Właśnie szukanie i tworzenie tak wielu powiązań pomiędzy tymi grupami, pomiędzy członkami tych dwóch grup indywidualnie, żeby dać im taką możliwość, żeby się poznać, polubić, cierpliwie też bez jakiejś takiej spinki i presji, żeby dawać im możliwość wspólnej pracy w różnych obszarach żeby dawać im, nie wiem, na przykład takie zadania, że tam no to teraz jeden z tej grupy, jeden z tej grupy, żeby oni coś tam przygotowali wspólnie, bo też mogą mieć bardzo fajne spotkanie takich dwóch zupełnie różnych perspektyw, czyli jedna perspektywa, znam tę firmę od 15 lat, wiem o niej wszystko i o wszystkich i druga perspektywa, przychodzę z zewnątrz, z innymi doświadczeniami, z innej firmy, z innymi pomysłami, z nową energią. I ja uważam, że to jest super, jak się właśnie. Uzupełniania się. Tak, uzupełnianie to się. się. Uh-huh. Tylko właśnie bez tej presji, że teraz tutaj uh-huh. Uh-huh. z kijem macie się lubić i macie współpracować. Nie, właśnie na spokojnie dawać się i też poznawać jako ludzie. To taka by była moja
0: recepta. Zanim przejdziemy do tego budowania zaangażowania jeszcze w zespole, to chciałam uh-huh. cię spytać, Czy jest coś takiego jak kobiecy styl zarządzania bądź kobiecy styl przywódczy? Czy coś takiego można zdefiniować? Czy my mamy coś takiego specjalnego jako kobiety? Jakieś takie takie specjalne predyspozycje, które wykorzystujemy w tych swoich lidersko-menedżerskich pozycjach?
1: Ja wierzę, że mamy, ale to jest taka dyskusja, wiesz, że z jednej strony... Filozoficzne. Tak, filozoficzne, dokładnie, że z jednej strony jak my mówimy, że kobiety są inne, mężczyźni są inni, to budujemy te stereotypy, bo przecież wszyscy mają być równi, a z drugiej strony no my jesteśmy różni. Aha. Tylko, że jak, jak zaczynamy mówić o tym, że na przykład kobiety, liderki są jakieś, to też trzeba pamiętać, żeby zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie wszystkie. Aha. Bo ym, Rzeczywiście jest tak, że mówi się tak, objawia się to, że kobiety są bardziej relacyjne, bardziej empatyczne, często bardziej takie miękkie, czyli więcej, więcej wybaczają, więcej pomagają, bardziej prowadzą czasami za rękę, tylko trzeba pamiętać, że to jest takie generalizowanie, nie? I znowu upraszczanie rzeczywistości, Aha. bo zawsze się znajdą kobiety, które będą bardzo mocno nastawione na cel, po trupach do celu i teraz jak, wiesz, można mieć po prostu taki dysonans poznawczy, że ktoś Aha. stworzył sobie wizję, że kobiety, liderki to są zawsze ciepłe ciocie albo musie i takie empatyczne i pomocne, a tutaj nagle idzie taka uff, Aha. prze do przodu, no nie? Także według mnie jest między nami taka różnica, Też widzę, że wśród moich klientów, że mężczyźni, menedżerowie są dużo bardziej nastawieni na taki szybki efekt. Zadanie, odhaczenie zadania, sukces, idziemy dalej. Kobiety bardziej patrzą na na swój zespół i na swoją pracę procesowo, bez też tej presji na efekt, a z drugiej strony dużo mniej świętują swoje własne sukcesy, dużo mniej w ogóle, w ogóle czasami nie zauważają, nawet nie mówią o tym, nawet nie mówią, albo mówią, że udało mi się, (laughs) udało mi się, co Ci się nie udało, Ty to zrobiłaś, wypracowałaś, poświęciłaś coś, żeby to osiągnąć, no nie, to nie jest, udało mi się.
0: Ale to jest też o czym ja bardzo często często mówię w swoich relacjach coachingowych i mentoringowych, bo przeważnie pracuję z kobietami, też taki sobie cel postawiłam, żeby wspierać te kobiety, żeby je trochę promować i i muszę powiedzieć, że mamy problem z promowaniem siebie, z marketingiem własnej osoby, z mówieniem o tym, o czym mężczyźni bardzo z taką dużą łatwością mówią, że tak naprawdę zwykły porządek dnia, jakieś zwykłe spotkania, zadania w ich relacjach urastają do rangi wielkiego wydarzenia. Od razu się o tym chwalą, od razu o tym opowiadają. Masz wrażenie jak słuchasz, że że to jest mega zapracowany i, i z wieloma sukcesami człowiek, ale jak się zagłębisz w to, co mówi, to okazuje się, że ty byś mogła dokładnie o swoim kalendarzu powiedzieć to samo tylko nie mówisz. I i tak ja ja tą różnicę bardzo mocno wyłapuję, że my właśnie się za, chociaż nie wiem, czy czy, czy to jest to, że my się za rzadko chwalimy, czy to, że mężczyźni za często, to to, to, to można by oceniać, ale ale rzeczywiście to to tak się dzieje I, i jeżeli kobieta ma problem z osiąganiem jakiegoś wyższego poziomu w swojej karierze, jeżeli oczywiście ma na niego ochotę, bo nie każdy musi mm. awansować wciąż, tak, ale jeżeli ma na to ochotę i jeżeli ma z tym problem, to, to musi też spojrzeć trochę w głąb siebie, czy, czy ona się w ogóle tym marketingiem własnym zajmuje, czy, czy ona rzeczywiście te swoje kompetencje sama docenia, czy je zauważa, mm. czy o nich potrafi mówić, bo wracając jeszcze do tego kobiecego stylu przywództwa, To czytałam takie statystyki, że właśnie w okresie pandemii, a zwłaszcza na początku tej pandemii, kiedy było bardzo trudno zorganizować życie na nowo, życie biurowe, życie firmowe, że w wielu właśnie firmach to to kobietom udało się szybciej zarządzić tą sytuacją, bo myślą procesowo, bo mają trochę więcej empatii, że bardziej zwracają uwagę na to, co się dzieje po drugiej stronie ekranu ze swoimi zespołami I, i że w wielu firmach właśnie tam, gdzie oddano trochę w ręce kobiet to zarządzanie tą sytuacją kryzysową, że ona zdecydowanie dobrze się sprawdziła, gdzie normalnie z sytuacjami kryzysowymi jakby mężczyźni lepiej powinni zarządzać, bo to trochę spogranicza takich, powiedzmy, powiedzmy sobie, może nie wojskowych rzeczy, ale... ale, tak, ale takich ten... twardych. Takich twardych, twardych rzeczy, tak, tak. Mm-hmm. Czy, czy, czy masz podobne, podobne postrzeganie tego, tego zjawiska, co mieliśmy do czynienia tak. obserwować przez <laughs> dwa i pół roku już?
1: Tak, rzeczywiście, wiesz, w ogóle widzę, że raz, że kobiety, ale w ogóle widzę, że w tym, ci liderzy, liderki i liderzy też, którzy są bardziej empatyczni i potrafią budować te relacje przede wszystkim między ludźmi, a nie tylko właśnie zarządzać taką twardą ręką, czy tym kijem, a nawet i marchewką. To nie są dobre narzędzia do zarządzania na na dłuższą metę. Ci ludzie, którzy właśnie mieli wypracowane czy sposoby, czy cechy osobowości, które im to ułatwiają, no to im było dużo łatwiej właśnie wejść w zupełnie inny styl pracy, czyli w taki styl pracy, kiedy ja nie widzę mojego zespołu, muszę po prostu założyć, że oni pracują, muszę zaufać tym, którzy mieli już doświadczenia z budowania zaufania, bo to to też nie jest tak, że wchodzisz i dobra, ufam wam, (ś) idźcie do pracy. To też są pewne procesy, które trzeba sobie Temacie zaufania wypracować w zespole, ale im było po prostu dużo łatwiej no nie, zarządzać, bo do mnie się zgłaszały takie osoby i pytały, dobra, Kasia, masz jakieś narzędzia, takie, żeby można było podglądać, czy oni tam są?
0: Ja aha, mówię,
1: nie, nie mam. Ode mnie się nie, do, nie dowiesz w ogóle takich rzeczy. Ja mogę pokazać narzędzia do zarządzania rozproszonym zespołem, do zarządzania projektami, no nie, do spisywania sobie, nie wiem. Celów, KPI-ów, kamieni milowych i tak dalej. To wszystkiego tego, co Wam pomoże, żeby zarządzać, ale absolutnie nie do śledzenia tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze. Wracając jeszcze trochę
0: do tych kobiet. Przepraszam,
1: że tak do nich. Proszę cię bardzo.
0: zawracam, ale <głos> dla mnie temat ważny. Tak zwany syndrom oszusta. Mm. czy w Twojej opinii kobiety miewają go częściej niż mężczyźni i i jakbyś mogła w ogóle kilka słów w ogóle o tym syndromie powiedzieć, bo z założenia nie wszyscy muszą wiedzieć, co to dokładnie jest.
1: Tak, syndrom oszusta to jest takie poczucie bycia niekompetentnym, albo nie do końca kompetentnym, nie? Że ja jestem, będąc na jakimś stanowisku, czuję się troszkę jak oszustka, bo ja sama uważam, że nie mam tych kompetencji, doświadczenia, które by mogło mnie tutaj umieścić, umiejscowić na tym miejscu, na tym stanowisku i że inni się mylą i że oni wkrótce odkryją tę prawdę. Więc ja muszę zrobić wszystko, żeby pokazać swoją wartość, no i to jest takie zamknięte oczywiście krąg, bo tę wartość trzeba pokazywać cały czas i więcej, i więcej, i więcej, a tak naprawdę to my ją pokazujemy sobie, a nie innym, bo, bo inni widzą nas z boku i łatwiej jest z boku ocenić czyjąś wartość, brzydko mówiąc przydatność na tym stanowisku, czy, czy efektywność na tym stanowisku. Ym, I bardzo długo mówiło się, że syndrom oszusta dotyczy głównie kobiet, Aha. ale teraz widziałam już, że jednak mówi się, że to mniej więcej nas dotyczy kobiet i mężczyzn okay. równo, natomiast na pewno kobiety częściej się przyznają po prostu do tego, że one się tak czują. Większość mężczyzn jednak, tutaj znowu w stereotypy wychodzimy, większość męż, mężczyzn jakby pokazując siebie jako takiego silnego lidera, taką aż gwiazdę, no nie, to on nawet jeżeli odczuwa syndrom oszusta, to nigdzie publicznie w życiu się do tego nie przyzna. Może się przyznać pracując w takiej zaufanej, długiej relacji z coachem czy z mentorem, no nie, swojemu szefowi w życiu, w zespole, nie w ogóle, gdzie, nigdy w życiu. Kobiety jednak mają większą łatwość z tym, żeby powiedzieć, że nie, nie czują się do końca pewnie na przykład, nie, No, także tak tak z moich doświadczeń tak to wygląda.
0: Tak trochę odwrócony syndrom oszusta też widać w rekrutacjach, bo jak kiedyś tu na początku tego cyklu moim gościem był Ernest Wenzel, rekruter, headhunter, to to co powiedział, ale też ja z wielu wielu materiałów też, bo, bo wiele czytam na ten temat, też wiem, że to jest prawda, Mężczyźni bardzo często aplikują na jakąś ofertę pracy, mhm. kiedy spełniają, no może nie powiem 50%, tak, ale jakiś procent, jakiś procent tych wymagań, które są spisane w ofercie i nie mają z tym żadnego problemu żeby aplikować na takie takie pozycje, które gdzieś tam są oferowane. Natomiast kobieta może spełniać 100% i w jej głowie tkwi, że ona nie spełnia 50%. I ja bardzo często nawet ze swoimi koleżankami, jak rozmawiałam, mówię, no aplikuj na to, to jest po prostu uszyte dla ciebie stanowisko, uszyta dla ciebie praca, ale ja przecież ja nie mam doświadczenia w tym, ale ja nie umiem tego. No, no nie będę oszukiwała, że to mam i ten właśnie oszukiwała, tak? Ten syndrom, mhm. jakby odwrotny syndrom oszusta odpala się w głowach tych, tych dziewczyn, które uważają, że muszą spełniać naprawdę na maksa 120% tego, czego się od nich oczekuje i to jeszcze na poziomie eksperckim. Nie to, że tak. jakieś tam doświadczenie w tej dziedzinie kiedyś albo blisko tego obszaru doświadczenie zdobyły, więc bardzo łatwo będzie im się przesunąć na trochę inny obszar, bo to bardzo podobne. Nie, tak w ogóle tego nie postrzegają. Nie, bo, musi
1: być 100% dopasowania albo więcej. Al, tak, albo więcej.
0: Tak, albo I, więcej. Mhm. I to, co właśnie też ciekawego właśnie Ernest powiedział, to, że te ogłoszenia nawet oferty pracy są tak pisane że ten środek tego ogłoszenia to jest takie absolutne must have, a, a, a ta cała otoczka, te, te do, to, to są ozdobniki, to jest po to, żeby ta oferta ładnie wyglądała, żeby można było z tego setu wymagań coś wybrać, więc jakby nawet rekruter nie oczekuje, że ty będziesz spełniać to 100%, bo tu to 100% to jest 150%, to a reszta to są ozdobniki, a, a jakby kobiety nie mogą się przemóc, żeby, żeby tak się traktować. I Dla mnie to też jest taki trochę syndrom oszusta, że one mają w głowie, że nie mogą Aplikować, że będą oszustkami, oszustkami. Że będą oszustkami, dokładnie. Tak,
1: ale, no, no niestety, męczymy się z tym.
0: Ale wracając do tego budowania zaangażowania w zespole, powiedz, jak zaczynasz budować zaangażowanie z zespołem, dla którego jakby jesteś wsparciem, właśnie takim doradcą, który pomaga liderom, menedżerom to zaangażowanie w ich zespole budować? Od czego zaczynacie?
1: Mhm. Różnie, bo trochę to zależy od aha, aha. sytuacji takiej startowej. Na pewno w większości przypadków dobrym pomysłem jest zrobienie różnego rodzaju testów diagnostycznych i można mierzyć poziom zaangażowania, można mierzyć poziom zaufania, można robić to też, to też jest fajne można analizować różne dysfunkcje zespołowe, i później jest cały proces, który pozwala nam razem z zespołem. By wypracować narzędzia rozwiązywania tych dysfunkcji, tak? czyli przechodzenia z zespołem na taki wyższy etap współpracy. Ale zazwyczaj nawet, nawet nie wiem jest prosta, prosta ankieta badająca zaangażowanie z Instytutu Galupa, która ma tam chyba 12 pytań. Już samo to jest fajnym takim i ona jest w ogóle dostępna w internecie można sobie to wygooglować ona jest fajnym już takim sposobem, żeby zacząć bo z mojego doświadczenia menedżerowie najbardziej boją się zacząć boją się dwóch rzeczy, jedno, że nie bardzo wiedzą w ogóle jak to robić a dwa, że dobra, no co ja powiem teraz w zespole że chcę budować zaangażowanie no to będzie jakieś takie oczekiwanie, że to nie wiem coś ja będę musiał robić inaczej Budowanie zaangażowania to jest tak naprawdę skupianie się lidera w ludziach. Na ich potrzebach, czyli trzeba rozmawiać z ludźmi, pytać o ich potrzeby, pytać o to, w czym oni się czują mocni, jakie oni widzą sami sukcesy na swoim stanowisku pracy, po to, żeby ich wzmacniać, bo kiedy ich wzmacniamy to wtedy ludzie mogą się czuć pewniej, bezpieczniej. Mówi się o takim bezpieczeństwie psychologicznym. Dopiero kiedy mamy pewien poziom tego bezpieczeństwa psychologicznego, to ludzie chętniej ze sobą współpracują, otwierają się, dzielą się wiedzą. Bo kiedy ten poziom zaufania i poczucia bezpieczeństwa jest niski, to ludzie nie chcą wiesz, dzielić się wiedzą, no nie, nawet taką... Yy nawet taką podstawową, Aha. czymś, czym powinni się dzielić z innymi, to nie, opóźniają, tutaj coś nie powiem wszystkiego, nie przekażę pełnej, pełnego feedbacku od klienta, tylko tam jakiś rzucę taki ochłap, kawałeczek, żeby inni nie wiedzieli za dużo, bo mogą tego użyć przeciwko mnie. Także, ale wracając do tego, co robimy w zespole na początku, więc fajnie, fajnie jest właśnie zrobić te ankiety, zmierzyć. Ja zawsze namawiam do tego, żeby menedżer stanął przed zespołem i powiedział, na czym jemu zależy. I i oczywiście nie chodzi o to, żeby on stanął i powiedział, ja chcę teraz, żeby poziom zaangażowania w naszym zespole był wyższy. No, To nie przejdzie i to jest w ogóle też jakby słaby cel. Ja rozumiem, że że menedżerom na tym zależy, ale staram się też im tłumaczyć, co mogą zyskać, kiedy będą na to patrzyli troszeczkę inaczej. Czyli skupić się na tym, że ja chcę budować zespół, który jest efektywny, ale też czuje się ze sobą świetnie, że że ludzie odczuwają radość z pracy, satysfakcję, poczucie spełnienia, że odnoszą swoje własne sukcesy i odnoszą sukcesy zespołowe, które chcą razem świętować. I To jest coś, do czego ja namawiam menedżerów, no nie żeby nie myśleli tak, że dobra, ja chcę budować zaangażowanie, tylko żeby myśleli o tym, że chcę zbudować naprawdę fajny zespół, który przynosi sukcesy firmie. Później to się zaczyna nakręcać, tak? Zespół przynosi sukcesy, świętuje je, ma więcej motywacji do działania i tak dalej, i tak dalej.
0: A powiedz, a jak jest ze świadomością liderów, menedżerów, że oni jakby do siebie, do nich dochodzi, że muszą coś z tym zrobić na przykład poprosić taką Katarzynę Dąbrowską o pomoc? Czy to nie jest trochę tak, że oni najpierw mają z tym problem Bo przyznanie się, że zespół wymaga zbudowania, zaangażowania od nowa, albo ja jako lider, menedżer potrzebuję wsparcia, żeby ktoś mi powiedział jak to angażowanie budować w moim zespole, no to może być potraktowane trochę jak takie obniżenie swoich kompetencji menedżerskich, no bo skoro ja dotychczas nie zbudowałem tego zaangażowania, czy nie zbudowałam, mm-hmm. albo nie wiem sama jak to zrobić, muszę poprosić o pomoc, no to tak jakbym się odkryła tak z tym brakiem tych właśnie swoich kompetencji. Jak oni dochodzą do tego, że to jednak jest bezpieczne, że to wcale nie musi być negatywnie przez zespół odebrane?
1: Wiesz, pierwsze to przyszło mi w ogóle takie porównanie do dentysty <śmiech> Że idziemy do dentysty wtedy kiedy nas boli ząb to, uh-huh. to już jest kiepsko, bo po prostu cały proces będzie bolesny, a jak robimy regularnie przeglądy u specjalisty, uh-huh. no to wtedy mamy szansę, żeby, żeby nas te zęby po prostu nie bolały, żeby były piękne uh-huh. i zdrowe i i to trochę jest tak jak z, z tym podejściem do zaangażowania. Kiedy menedżer przychodzi dlatego, że już próbował wszystkiego i po prostu poddaje się i mówi, dobra, nie wiem, już kurde, proszę, niech Pani tutaj coś wymyśli, bo ja już nie wiem co, no to ja wiem, że to będzie trudna praca. Bo to znaczy, że już tam... No, jest jakiś kryzys. ...nawarstwiło się, tak. Uh-huh, uh-huh. Natomiast kiedy, kiedy świadomy menedżer czyli najczęściej już doświadczony jednak przychodzi i mówi tutaj myślę, że zarządzanie, zaangażowanie jest na niezłym poziomie, chciałbym się razem tutaj przyjrzeć temu, może coś można podkręcić, może coś można tym ludziom dać więcej, może jakoś spojrzeć na ten zespół z dystansu, z boku, no bo ja jestem lider, jest w zespole, więc on też części rzeczy nie widzi będąc częścią zespołu, a ja wchodząc do firmy całkowicie z zewnątrz, w ogóle nie zna tych ludzi, patrzę też inaczej no nie? zupełnie inaczej mogę oceniać na przykład ich predyspozycje czy ich osobowości i także jeżeli lider ma taką świadomość, no to dzwoni do mnie czy pisze i, i wtedy jest sprawa jasna jeżeli ktoś się obawia to mam, mam garść takich ludzi którzy gdzieś tam obserwują mnie na Linkedinie i co jakiś czas zagadują o różne rzeczy tak dopytują no i ja widzę, że że oni się szykują interesują tym tematem (laughs) że oni się szykują, że coś chcieliby robić, ale jeszcze nie są gotowi i jak lider nie jest gotowy, no to ja też nie chcę nikogo jakby przymuszać, przyspieszać, bo to nie o to chodzi ale czasami wystarczy z kimś porozmawiać i powiedzieć, czego się obawiasz, czego się obawiasz obawiasz się, że wyjdziesz na głupka nie wyjdziesz na głupka, bo ja jestem obok i powiem Ci, jak poprowadzić spotkanie w zespole, jak porozmawiać z zespołem na temat tego, co jest dla ludzi ważne, czyli jakie, jakie wartości oni wnoszą do tego zespołu. Okay. Możemy nawet wybrać razem wartość zespołu albo jakiś slogan zespołu, albo nie wiem, misję naszego zespołu. Tak? I to też jest super fajne, budujące, i to jest wszystko w tematyce zaangażowania i jest takie bezpieczne, bezwarsztatowe, ludzie coś robią, są są zaangażowani w ten warsztat, są zadowoleni, na koniec wychodzą z fajnym plakatem i jest super. I wtedy ten menadżer już się czuje tak bardziej, właśnie może kompetentnie w tym temacie, już widzi, że to nie jest nic strasznego. W ogóle z mojego doświadczenia to ludzie w większości chcą być angażowani, bo angażowanie to jest też pytanie ich o zdanie, pytanie o ich potrzeby, to już mówiłam, ale też takie proszenie, żeby oni się dzielili swoją perspektywą, no nie? Bo, bo my jako liderzy no gdzieś tam patrzymy z góry na cały zespół, możemy nie wszystko zauważać i zazwyczaj nie zauważamy tego, z czym oni się zmagają na swoich stanowiskach albo z czym oni rozmawiają z klientami. Nie? Także im więcej my pytamy ludzi, zachęcamy ich też do takiej otwartej dyskusji tym bardziej ci ludzie się właśnie angażują i chcą dawać z siebie jeszcze więcej. Tylko żeby, żeby zacząć, to trzeba też mieć w sobie taką cierpliwość, że kiedy za pierwszym razem zapytasz w zespole, jakie są tam, nie wiem, wasze potrzeby, pomysły, czy... Z, robimy burzę mózgów na no jakieś pomysły na jakieś usprawnienia, no i jest cisza, i <śmiech> nikt nie aha, chce aha. wyjść, no nie? ja wtedy też um, mówię wcześniej menedżerom, że słuchajcie, musicie być cierpliwi, y, pokazywać ludziom, y, że to jest bezpieczne, nie? że nikt nie będzie krytykował pomysłów, jakie są zgłaszane, że nikt nie powie, dobra, to jak ty masz taki pomysł, to idziesz to robić, tak, no, nie? Tak, tak. bo tego też się ludzie boją, Często pamiętam takie, takie historie, jak menedżerowie wymyślali, że dobra, to teraz postawię takie pudełko na pomysły. No nie, i stoi to pudełko najczęściej w recepcji, pierwszy tydzień puste, drugi tydzień puste, trzeci tydzień puste. No i wraca do mnie i mówi: No, postawiłem pudełko na pomysły, i oni w ogóle nie chcą tych pomysłów. Ja mówię: słuchaj bierzesz to pudełko i po prostu do nich idziesz z tym pudełkiem i zachęcasz, i namawiasz, i mówisz im, co się dalej stanie z tymi ich pomysłami, no nie? Nawet jeżeli nie wiesz, co wpadnie do środka, to musisz wiedzieć, że będziesz chciał się tym zająć. Ale to też może być
0: tak, że że po pierwsze, nasz zespół bardzo tego potrzebuje, a nam się wydaje, że jest inaczej i nie zauważamy tego, to po pierwsze, więc wejście z takim z taką możliwością zmiany, zaangażowania, właśnie budowania tego angażowania, może być czymś, czego oni bardzo potrzebowali i tylko nie artykułowali tego. A z drugiej strony może być w zespole też taki już zasiedziały marazm, bo już dawno się nic nie działo. Wtedy wtedy pewnie trzeba trochę więcej nad tym zespołem popracować, żeby ich rozruszać, żeby znowu zachciało, zachciało im się chcieć. Ale myślę, że jednak... Pewnie są ludzie, którzy którzy lubią przychodzić do pracy po wypłatę i najlepiej jakby nic nie musieli robić. Nie można generalizować, że wszyscy chętnie kręcą tym kołowrotkiem codziennie, ale jednak przynajmniej ja pamiętam ze szkoły średniej czy podstawowej, że jak były zastępstwa i nic nie trzeba było na nich robić, to ja wracałam po szkole bardziej zmęczona niż po na bardzo napiętym planie konkretnego dnia, gdzie była, nie wiem, matematyka, biologia, historia, chemia, coś tam jeszcze. Bo coś, co się robi z zaciekawieniem, z właśnie z zaangażowaniem, pozwala nam jakby szybciej, że ten czas płynie, że, że, my, że my się jakoś tam spełniamy. Natomiast taki marazm jest bardziej męczący, taki wyczerpujący moim zdaniem i i to dokładnie to samo się dzieje u nas w firmach, w naszych zespołach. Trochę o kompetencjach, bo trochę już nam czas się kończy, ale trochę chciałam jeszcze porozmawiać z Tobą o takich kluczowych kompetencjach menedżerskich, ale też w kontekście kompetencji przyszłości, czy one się będą nam zmieniać, czy one się już nam zmieniły i teraz tylko ugruntowujemy to, co, co, co ta bardzo dynamiczna jednak rzeczywistość, powywracała nam w tych kompetencjach menadżerskich.
1: Tak, ja pamiętam, że już od kilku lat mówiło się o takiej rzeczywistości WUKA, czyli takiej Aha. rzeczywistości, która jest nieokreślona, pełna y, zmiennych, pełna takiej nieprzewidywalności, zaskakiwania nas, no nie? I na szkoleniach, w różnych webinarach, w różnych nie, w książkach Aha. gdzieś pojawiała się ta rzeczywistość WUKA. I pamiętam rozmowy z menedżerami, takie o co chodzi, przecież w ogóle nie ma czegoś takiego no i nagle spadł na na, na nas koronawirus i wszyscy dostali taką lekcję że to jest właśnie rzeczywistość włókana, na której nie byliśmy w stanie zaplanować zaprojektować, przygotować się do tego i I wtedy, kiedy wcześniej rozmawialiśmy o tej rzeczywistości, że ona nadchodzi, że świat się zmienia w tę stronę takiego niekontrolowanej zmiany, to mówiliśmy właśnie o tym, że są pewne kompetencje przyszłości. I one są teraz. To znaczy właśnie teraz ci liderzy, którzy po pierwsze pokazali, że potrafią podejmować decyzje nie na podstawie danych, bo tych danych nie było, tylko na podstawie własnej intuicji, że mieli taką odwagę w sobie, żeby ryzykować i żeby też dawać innym prawo do ryzyka, do popełniania błędów, że to oni wygrali, bo to są te kompetencje. No ja, kiedy nie wiesz, co się stanie z tym światem, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, czy nawet jutro, no to trudno ci planować biznesowo tak, jak planowaliśmy pięć lat temu czy trzy lata temu. Kiedy można było po prostu, wiesz, w Excelu zmieścić wszystko, i na koniec nam się spinał ten budżet, a jak nie, to przenosiliśmy wszystko tam, ok. A jak było gorzej, zawieszaliśmy hetkanty i wszystko szło. Aha. A tutaj nie da się w taki sposób planować, czyli właśnie ta umiejętność podejmowania decyzji przy braku danych z użyciem własnej intuicji, ta odwaga. Empatia i budowanie relacji opartych o zaufaniu, coś też trochę mówiliśmy, to też jest ta kompetencja, o której się mówiło, że to jest kompetencja przyszłości. I nawet jak były robione takie badania, które, gdzie pytano tam tysiące menedżerów, jakie będą według ciebie kompetencje przyszłości, to ta empatia gdzieś spadała na takie niższe miejsca. Nie pokazywali jej jako jednej powiedzmy z trzech, czy z pięciu najważniejszych. Teraz dopiero się okazuje, że ona jednak jest na tym, na tym topie, nie? Że, że do utrzymania takich zdalnych relacji w niepewnym świecie my po prostu musimy wykorzystywać empatię i zaufanie, ale tego można się też nauczyć. Z odwaga, to mówiłam, duża taka elastyczność, taka, taka adaptowalność nie? do tego, co się dzieje, to jest kolejna rzecz, czyli Kiedy lider nie oczekuje, że zaplanowałem tak, będzie tak i wszyscy teraz robimy tak i w ogóle nie ma tutaj planu B. Teraz nie dość, że musimy mieć plan B i C, to jeszcze musimy być też otwarci na to, że może się zdarzyć coś, czego w ogóle nie przewidzieliśmy. I po prostu trzeba w sobie to... z jednej strony trochę odnaleźć, bo też niektóre typy osobowości po prostu mają duże nastawienie na zmianę i to jest dla nich ok, a inni to wynika z charakteru, z osobowości, a inni tej zmiany bardzo nie lubią i to jest dla nich trudne. No ale im im bardziej nad tym pracujemy, tym łatwiej nam jest później. Także te kompetencje przyszłości to są teraz właśnie i nawet jak szukałam jakichś nowych danych, nowych statystyk, to nie ma w tej chwili. Że jeszcze się mówi o takiej nieustannej chęci rozwoju, ale z drugiej strony, jak patrzę na wielu menedżerów, to oni wciąż mówią, że nie nie mają czasu na swój rozwój, że oni pędzą z tymi taczkami, nie mając czasu ich załadować.
0: A propos świata WUKA, to bardzo ciekawe sformułowanie przeczytałam, że w momencie pandemii można powiedzieć, że świat WUKA zwukował że to było jakby, wiesz, do kwadratu, do kwadratu, po prostu to, 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 co my uważaliśmy za brak stabilizacji, brak przewidywalności, to ten świat nam się wywrócił totalnie, żeby nie powiedzieć nawet, że na samym początku tej pandemii, Każdy myślał, że to będzie miesiąc, dwa i zaraz wszystko wróci do normalności. W mojej firmie, ponieważ to jest taka infrastrukturalna firma, to to odbywały się tak zwane sztaby kryzysowe, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak organizować pracę, jak zapobiegać pewnym kryzysom. No i okazuje się, że normalnie takie sytuacje kryzysowe, czy czy sztaby kryzysowe organizuje się na krótki okres, na czas kryzysu. Po po czym mija już dwa i pół roku, kiedy my notorycznie organizujemy jakieś sztaby kryzysowe, bo bo bardzo płynnie z tego covidowego trybu przeszliśmy w sytuacje związane z cyber security, bo nie wiem, czy pamiętacie wszyscy, była taka słynna jakiś błąd w Javie, która powodowała, że wiele serwerów, wielu firm było zagrożonych na całym świecie, więc to jakby bardzo szybko przeszło ze sztabów covidowych na sztaby cybersecurity. security, po czym nastała wojna w Ukrainie. Więc mhm. my jesteśmy w permanentnym kryzysie, w permanentnym tak. takim zarządzaniu kryzysowym firmami, co mhm. się powoli staje wręcz już takim naszym new normal. I w związku z tym chciałam się Ciebie spytać, jak twoim zdaniem dbać o, o nasze zdrowie psychiczne w takim czasie permanentnego kryzysu i zarządzania w tym zwukowanym świecie włóka?
1: Tak, no właśnie, najważniejsze jest to uświadomić sobie właśnie to, że my jesteśmy w permanentnym stresie, czyli ten stres, my się trochę do niego przyzwyczailiśmy tak intelektualnie, no nie? Że, że jak słyszymy codziennie w radiu, że umarło tam ileś tysięcy osób, to już nas to nie rusza, bo na początku nas to ruszało więc my troszkę sobie tak racjonalizujemy i tak sobie myślimy, że dobra, no tam ja nie czuję takiego wielkiego stresu, no nie? Ale nasze ciało czuje. I raz, że też jestem w takim stałym kontakcie z psychiatrami, z psychologami, bo konsultuję różne rzeczy, no nie? I oni mówią, że jest po prostu taki nawał ludzi, że Po prostu to to są tłumy nie do przerobienia z problemami psychicznymi, które się biorą właśnie z permanentnego permanentnego stresu. Z drugiej strony wszystkie problemy z kręgosłupem, które wynikają z tego, że my się przestaliśmy ruszać, bo cały czas siedzimy po prostu w fotelach i ten stres nam się jeszcze tam nakłada, nakłada, nakłada. I to ciało staje się bolesne, ociężałe. My ponoć średnio jako społeczeństwo to chyba 7 kilo przytyliśmy. W sensie każdy z nas średnio. No, nie? no, także jedni mniej, drudzy więcej.
0: Ale potwierdzam to, 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 to co mówisz, twoje doświadczenie, bo mhm. ja nie jestem psychologą, psychologiem, ani psychoterapeutą. Prowadzę tylko coaching i mentoring podobnie też, jak, jak ty też się tym zajmujesz, ale Ja obserwuję coś, co można nazwać wręcz epidemią stanów takich depresyjnych, wypalenia zawodowego, albo osoby to nazywają wypaleniem zawodowym, a to jest po prostu przesilenie właśnie wynikające z tego stresu i osoby, które można by było uznać wcześniej, rok temu, dwa lata temu, za wulkany energii, osoby z taką niezwykłą świadomością, rozwijające siebie, dbające o rozwój innych, dzisiaj po prostu zgasły, im się to wszystko Po prostu ulało, przelało im się to wszystko i i ten napływ tych negatywnych informacji, które były związane również z pandemią, te codzienne raporty, ile osób zmarło, ile osób zachorowało, te, te przekazy medialne z tych szpitali, teraz ta wojna, no, też zawierowania jakieś polityczne, finansowe, przecież ten kryzys, te, te wzrosty cen, wszystko nas jakoś dotyka, jedne osoby dany zakres mniej, drugie osoby dany zakres więcej, ale to jest kumulacja takich negatywnych emocji, które nas gdzieś tam dotykają, Dbało się o swoje biznesy, czy one przetrwają ten czas kryzysu, czy nie przetrwają, no to wszystko się kumuluje, więc to rzeczywiście to jest To to, to jest też jakaś taka nisza, którą będzie trzeba w przyszłości na rynku zagospodarować, właśnie takie doradztwo mentalne, psychologiczne, coachingowe, które nas wyciągnie po prostu z tego permanentnego kryzysu. I jeszcze jedno na koniec, trochę o o tych wartościach też mówiłaś, powiedz czy czy twoim zdaniem praca niezgodna z naszymi wartościami może nam zaszkodzić?
1: Mm, może, znaczy ja sama to odczułam też na sobie aha. byłam w zespole, który miał inne wartości i, i to nawet nie o to chodzi, że my są trochę inne, no nie tylko kiedy wartości są po prostu w kontrze
0: aha.
1: bo to jest trochę jak bycie na wojnie aha. to jest po prostu takie sta, stała mobilizacja i poczucie że jeżeli moje wartości tutaj nie pasują, to znaczy, że ja cały czas muszę być w takiej gardzie, no nie? że ja nie aha, mogę być aha. sobą że ja nie mogę pokazać swojej prawdziwej twarzy, przemyśleń, pomysłów, no bo one zaraz będą tutaj gdzieś tam ukrócone. I ja zawsze, jak rozmawiam z menedżerami, to zachęcam do tego, żeby rozmawiać w zespole o wartościach. Wartości firmowe to jest tak wspaniałe narzędzie, które jest tak w ogóle traktowane po macoszemu, i w ogóle nie wiem, ludzie zapominają, że naprawdę to jest coś, co daje pracownikom, ludziom, liderom, wszystkim pracownikom w firmie, daje taki drogowskaz do działania, no nie? Tylko żeby zrozumieć firmowe wartości i się z nimi identyfikować, to trzeba najpierw odkryć własne i znaleźć ten, takie połączenie między nimi. Aha. Zazwyczaj wartości firmowe są na tyle uniwersalne, że każdy się w tym odnajdzie, tylko że trzeba przeprowadzić ludzi przez ten proces, bo to, że one gdzieś tam wiszą na ścianie, albo się o nich usłyszy w procesie onboardingu, a potem już prawdopodobnie nigdy nie, no to jakby nie pomaga, nie? A, a naprawdę wartości filmowe mogą działać tak wzmacniająco też na cały zespół, um, tak jak klej, no nie sklejać nam zespół. Także ja uważam, że warto o tym rozmawiać.
0: Kasia, wyczerpałyśmy nasz limit czasowy, staram się, bo my mogłybyśmy tu do rana prawdopodobnie, nawet nie zdołałam Ci wszystkich pytań zadać, które chciałam Ci zadać, ale staram się trzymać ten czas godzinny, bo nawet potem w podcaście czy w retransmisji to jest ta godzina, którą ktoś może wytrzymać z nami, a a już potem to po prostu ze stratą dla, dla nas wszystkich. Ja jeszcze tylko na koniec chciałam powiedzieć, że, że, że Kasia jest też autorką świetnych książek i, i e-booków, tam w tle je widzę, ale też w komentarzu do naszego dzisiejszego spotkania wkleję link do, 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 do tych pozycji, więc zachęcam. Myślę, tak, że to fajne sukces, podręczniki.
1: sukces lidera o budowaniu tak. angażującego przywództwa i zaangażowania w zespole.
0: Także w komentarzu na pewno zaraz po spotkaniu to wkleję, oczywiście zaraz będzie też podcast, jak ktoś lubi słuchać, a niekoniecznie siedzieć przed komputerem i oglądać, to też będzie miał szansę, na przykład na spacerze. Kasia, bardzo serdecznie Ci dziękuję, naprawdę mega zestaw różnych ciekawych informacji i porad, który każdy z nas może wykorzystać, nam tutaj zaserwowałaś i było z nami sporo osób, więc myślę, że Wam się też podobało, mam taką nadzieję. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten czas, który poświęciłaś, za tę wiedzę, którą się podzieliłaś z nami. No i cóż, do następnego pewnie razu i i bardzo Ci dziękuję za za to zaangażowanie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu.
1: Dziękuję bardzo, ja bym mogła o zaangażowaniu długo rozmawiać,
0: naprawdę. Tak, tak, tak też myślę. Wszystkim dziękuję, którzy z nami byli. W przyszłą środę widzimy się ponownie o godzinie 20. Z kim to oczywiście jeszcze nie zdradzę. Zapraszam i dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia.